0: bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor el Señor ha puesto los cinco ministerios
1: desde los apóstoles hasta los pastores y maestros
0: para perfeccionarlos para alcanzar la plenitud de aquel que es la cabeza el ejemplo a seguir de Cristo el Señor dice ser santos porque yo soy santo y añade después para que sean perfectos vuestro Padre en el cielo es perfecto hablar de carácter es confrontarnos a nosotros mismos hablar de carácter es poner topes, mirarnos al espejo y saber que realmente no somos nada delante de Dios porque para tener carácter necesitamos una medida un ejemplo a seguir y esa medida es Cristo Él es manso y nosotros no Él es humilde y nosotros no Él dice las cosas
1: con certeza, con
0: seguridad y nosotros no Él hace lo que ve y oye al Padre nosotros no Él dice lo que Él vive y nosotros no entonces si comparamos nuestro carácter con el carácter de Jesús diríamos que estamos muy abajo pero Él puso los cinco ministerios para ayudarnos nuestra mente no sujetamos no dejarnos llevar por la mentira de estos hombres a los estándares del mundo al pecado hemos aprendido las bases de lo que Dios quiere para nosotros en unidad y como familia Cristo, les tengo una noticia, por nuestras propias fuerzas jamás lo seremos, pero el Señor ha enviado al Espíritu Santo y la obra que Él inició y que Él mismo terminará, usando como herramienta a nuestros líderes espirituales. de nuestro carácter pero no es el carácter del cristiano no es el carácter
1: del joven todavía porque el carácter no solamente
0: son emociones no es solamente un sentir no es solamente un decir tengo carácter el carácter es decir yo estoy aquí para Dios aunque me cueste la vida el carácter es decir yo estoy aquí para renunciar a mis sueños para cumplir tus sueños Dios carácter es decir sí, renunciaré al amor de mi vida por ser el profeta de Dios y si no me creen pregúntenle a Pablo a Pedro a los apóstoles a Jeremías a
1: Isaías a Ezequiel todo lo que ellos tuvieron que, que dejar para seguir a Dios el
0: amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Eso es algo que todos debemos de tener. Debemos de amar a los demás. Pero amar como Cristo amó a la iglesia, entregándose. Pero ni siquiera podemos amar a Dios que es un mandamiento amarás a tu Dios porque si nosotros de nosotros nacieran no lo amamos porque Dios representa aquello que nosotros no queremos Dios representa santidad y nosotros queremos pecado Dios representa certezas y convicciones y nosotros somos temerosos incluso de hablarle a la gente que tenemos al lado del poder del Evangelio el amor Dios representa aquello que nosotros no queremos aquello que Satanás nos está ofreciendo y que no queremos dejar por temor al que dirán el gozo ¿quién de ustedes tiene gozo? ¿quién se puede gozar en medio de la felicidad? eso es el gozo el gozo, diferencia de la alegría porque la alegría la felicidad vienen en momentos de ánimo de motivación puede tener gozo cuando se saca la lotería. Cualquiera puede tener gozo cuando le va bien en la escuela. Cualquiera puede tener gozo cuando a sus papás le regalan o le dan permiso de ir a donde nosotros queremos. Pero tener gozo, como lo marca la palabra, es tener gozo cuando perdemos a un ser querido. Es decir, no pasa nada, Dios. Todo tranquilo. Por eso les decía, Dios no quiere gente que diga que le ama, quiere gente que se le aparta con él, que diga, me está doliendo hasta el alma, pero yo quiero seguir adelante, porque quiero estar contigo, porque te quiero agradar a ti. Me está llevando a la que me trajo porque me hicieron lo peor. Pero nada más porque te amo, Tu suerte y bendigo doler hasta el lado pero aunque no quiera lo tengo que hacer la paz señor pero si nos estás viendo ayuda míralos le decimos señor te lo llevas o te lo mando ya sé que tuya es la venganza pero yo quiero ser el instrumento la paz es decir señor me duele mucho pero así como tú te hiciste culpable siendo santo yo me haré culpable siendo culpable la paciencia saber esperar confiar en Dios porque eso es la paciencia, confiar en Dios, Señor. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo sé que ya lo estás haciendo. Yo sé que tú estás en silencio, pero yo sé que ahí me estás hablando. Yo sé que no estás moviendo nada, no está pasando nada sobrenatural. Pero eso no me impide creer que tú ya estás sobrando. Yo estoy creyendo en ti, Señor. Y me comen las ansias. Y quisiera ser porque cualquiera puede ser paciente cuando tiene dinero en la bolsa, o cualquiera puede ser paciente cuando tiene salud, felicidad, pero no cualquiera es paciente cuando tienen a un familiar en el hospital, o cuando ya no tenemos ni para comer, o cuando ya se venció el pago de la escuela y nos van a correr. Ahí no podemos ser pacientes. Bondad. La gente siente que hay bondad en tu corazón. Te ven y con solo mirarte ya saben que eres enviado de Dios. Hace poco yo compartí en la iglesia que de 1900 para acá la iglesia ha en un periodo de apostasía. Pero no porque estemos adorando al anticristo, a los falsos dioses. Sino porque nos estamos olvidando de quién es nuestro Padre y de lo que podemos hacer de lo que Él dice que podemos hacer como es posible que para mí tiempos, un hombre común y corriente llegue a ese sienta y ahí donde se sienta la gente empieza a llorar diciendo yo necesito de Cristo yo no sé qué es lo que tú traes pero yo necesito eso que tú tienes este hombre se llamaba Charles Charles Finney lo único que se necesitaba hacer era sentarse para que el Espíritu Santo se moviera y empezara a fluir toda la con los pecadores, no con los de iglesia cualquiera puede venir levantar manos y poner manos y que todos los cristianos se caigan postrados delante de Dios pero que ustedes lleguen y que digan, yo soy hijo de Dios que la gente lo sienta eso viene antes del carácter. La benignidad son capaces de que esa bondad la transmitan a otros. de que le digas no pasa nada, confía en Dios, así como yo he confiado. Porque al final todos hacemos imitadores de nosotros gente nos va a invitar si yo le hablo a alguien de Cristo y a los nuevos les digo sabes que Cristo tiene poder y al rato me ven llorando, ¿qué, creen que va? ¿Qué va a pensar? Que Cristo no tiene poder Kander Kuhlman, José y y Josué tienen una frase muy peculiar del tamaño de tus obras cristiano, es el tamaño de tu Dios tienes obras grandes tienes un Dios grande Sigo. No seamos hipócritas pensando que podemos engañar a Dios. La fe implica firmeza. Estoy firme contigo, Dios. Hasta la muerte me voy a morir. No me importa porque sabe a dónde me voy a ir. Pobre de aquellos que no saben dónde se van a ir todavía. Pero la firmeza de saber dónde nos iremos cuando muramos, esa nadie nos la va a quitar. Seguridad Segundo punto de la fe Soy 100% seguro De que aunque yo no lo puedo ver Él existe Albert Einstein decía Que no hay ninguna fuerza motora Más grande Que la de voluntad Que la determinación del hombre Porque a él si sí nadie lo puede detener Y entonces ¿Por qué dudamos que Dios hará grandes cosas? vas de llegar si eres nuevo si algo no has
1: hecho tu oración a Dios de decirle Padre entrego mi vida a ti
0: no hay ningún problema contigo esperemos que lo encuentres y hoy es ese día pero si tú ya lo hiciste y si sigues sin tener fe en Dios entonces el apóstol Santiago es capaz de resucitar y volverse a morir diciendo ¿y dónde está ahí con tu fe? si no tienes obras. ¿Dónde está esa fe que dices mi Dios es el poderoso de Israel? Y con tu Dios yo saltaré los muros que estás ahogando en un vaso de agua. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? Firmeza, seguridad, confianza. Entonces, ¿cuál es su roca? ¿O está parado sobre la arena? Porque la casa de la arena nunca dice la palabra que se caiga, simplemente dice que viene y es azotada, que viene y es llevada. Pero la que está sobre la roca es inmovible. Ahora ya saben porque hay cristianos que niegan su fe, porque para negar la fe no es necesario decir yo no quién es Él y empezar a maldecir como el apóstol Pedro eso ya es en el nivel de los que no conocen a Dios negar a Dios cuando ya lo conocemos es decir, ahí viene mi amigo mejor pongo desde los Tigres del Norte aquí en mi celular que no escucha que venía cantando alabanzas negar a Dios es que nadie sepa excepto ustedes y Dios y a veces ni Dios, que son cristianos nada más ustedes piensan eso ¿Qué creen? En aquel día va a haber muchos así el Señor les va a decir ¿Y tú quién eres? No, pero es que mira, yo hice milagros Pues yo no te conozco Aléjate de mí Mansedumbre guardas orgullo, resentimiento, rencor, todos los sentimos. No te voy a mentir diciendo que no sentimos enojo, que la mentira es del diablo. Pero sí te voy a decir que cuando tú aprendes a ser manso, tú le vas a decir al Señor, ¿sabes qué, Dios? Quisiera orar para que llueva fuego del cielo, como Santiago, como Juan, que los consuma vivos pero yo los perdono porque tú ya me perdonaste a mí yo los suelto porque tú ya me quitaste la carga que me ataba al pecado Y yo quiero hacer lo que tú hiciste conmigo ser misericordioso tener mansedumbre decir voy a doblegar mi ego por el Señor no voy a hacer yo lo que quiero hacer sino que voy a hacer lo que tú quieres que yo haga lanza Señor yo sé que el proceso es difícil pero aún así estoy consciente de que si tú me ayudas yo lo lograré ¿saben por qué? porque las cosas se temblan metiéndolas en el fuego y en el frío en el fuego y en el frío en el fuego y en el frío en el, y en el, frío, en el desierto y en la tribulación en el desierto y en la tribulación Señor quebranta mi corazón a veces lo cantamos y no sabemos qué es lo que pedimos nuestro corazón es de piedra por eso el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros cuando le decimos quebranta mi corazón y cambia mi vida le estamos dando permiso autorización para que nos rompa para que el pedacito a pedacito nos vuelva a reconstruir contra esas cosas no hay ley el tema que estamos tocando es el carácter del joven cristiano para los que tienen Biblia o para los que van a leer en casa el mensaje se basa en el sermón del monte el más famoso de todos los que ha dado Jesús desde que él inició su ministerio hasta el día de hoy que ha dado, que sigue dando y que seguirá dando es la máxima expresión del carácter del joven cristiano ¿saben por qué? porque este pasaje
1: en los primeros 12 versículos no lo hace para la multitud
0: lo hace para sus discípulos si tú eres discípulo quédate de pie si no eres discípulo, puedes tomar tu asiento, puedes salir, ir a tomar el fresco, y por un agua. Pero si eres discípulo, el Señor te dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el que es pobre puede ser llenado pero el que ya tiene algo dentro, aunque se le quiera meter, y dice por ahí, los zapatos ni a la fuerza entran, y es verdad, por eso el Señor insta diciendo, jamás me atreveré a meter vino nuevo en hombres viejos, porque cuando lo hagan se van a romper todos ustedes, necesito que nazcan de nuevo, Necesito que tome la decisión de decir, Señor, me la voy a partir contigo y por ti. Aunque me odie el mundo entero, pero vale mil veces más que perder mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Entonces el Señor empezará a llenarnos y en ese momento el Espíritu Santo empezará a hablar. Ya no tendrás del Espíritu del que hablamos se lo trae el Espíritu más de nosotros es difícil claro que es difícil pero Él inició la obra y Él la va a terminar no nosotros es difícil para el que no tiene al Espíritu Santo y entonces ahí tú me dirás si para ti es fácil o difícil porque cuando tienes el Espíritu de Dios aunque es difícil te sientes tranquilo, te sientes confiado y dices, yo sé que esto es un proceso de parte de Dios pero el que no tiene el Espíritu Santo a cada rato voltea a mirar a Satanás y dice, ayúdame y entonces usan ese versículo que no existe en la Biblia, de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré y empezamos a dudar de la promoción de Dios que no se pobre en el Espíritu porque esa pobreza de Espíritu que él pide es renunciar a lo que yo quiero es renunciar a mi orgullo a mi necedad a mis deseos y pasiones de eso es de lo que se trata el evangelio claro si en algún momento tú dices yo no puedo con tanto estás en tu derecho de decir hasta luego tomar tus cosas sentarte gozar de la vida mientras haya vida bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y tú, ¿por qué estás llorando porque te salieron malas cosas porque la persona que te gusta no te hizo caso porque oras a Dios por el varón o la varona perfecta la yo idónea y no llega tus pecados que sientes que te desconectan de Dios o lloras por el sufrimiento que te da el ver tantas almas perdidas porque esa es la diferencia hay gente que llora diciendo Señor es que soy un pecador y pasan horas ahí hay gente que no hace eso hay gente que llora a Dios diciéndole dame almas o me muero Dios ayúdame a ganar por lo menos un alma o me muero, quiero ayudarte en algo, quiero ser partícipe, yo sé que la obra la hace es el Espíritu Santo, yo sé que el de nuevo lo da el poder de Dios, el Espíritu Santo pero por lo menos quiero ser la palabra viva lloras por tus causas o lloras por las causas de Dios porque aquí es donde empieza a entrar el carácter lloras por tus propios deseos entonces te falta carácter para decir ¿qué estoy haciendo? somos pasajeros únicamente, peregrinos extranjeros, si tú ya sabes que tu hogar es el cielo ¿por qué te molestes en trabajar por este mundo? para este mundo, para los deseos de este mundo ya sabes que al final la recompensa mayor la da Dios. ¿Por qué sigues en eso? Bienaventurados los mansos,
1: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tres veces
0: hemos visto la palabra manso, mansedumbre. Porque realmente estos versículos iban dirigidos a esos que le dijeron... Señor la gente no te quiere en este lugar Danos permiso Y nosotros oramos y que llueva fuego del cielo Y que los consuma Y Jesús les dijo Ustedes no entienden nada Yo no vine a juzgar Yo vine a rescatar Yo no vine a condenar Yo vine a salvar Pero nos pasa algo Y oramos en contra de las personas hasta lo fingimos cristianamente diciendo, ah Señor bendícele tanto como me ha bendecido a mí de esa misma manera, y multiplícale eso no es mansedumbre, eso es hipocresía eso es decir Señor yo quiero hacer lo que yo quiera no ser mansos es ser orgullosos, ¿saben quién es el dueño del orgullo? ¿quién es el autor del orgullo? es aquel de quien se dice en Isaías 14 y Ezequiel 28 y estando en lo máximo de la creación se quiso sentar en el trono de Dios Para ser como Dios Y de allá fue derribado Cuando yo no soy más Yo me pongo en el lugar de Dios De decirle Dios dame chance Tú no sabes cómo se hacen las cosas Yo te voy a enseñar papá Porque pues eres Dios pero te equivocas Entonces yo te voy a enseñar Eso es ser orgulloso Es poner nuestras necesidades y deseos Antes que los que Dios
1: entonces, ahí vamos viendo cómo
0: está nuestro carácter. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y tu justicia cómo está? Porque la justicia es una. Me pegaste, te tengo que pegar. Me quitaste un ojo, te tengo que sacar el ojo. Me robaste, me tienes que pagar. Pero la justicia de Dios es me hiciste mal pero te perdono no pasó nada porque la justicia de Dios aplicó con nosotros primero misericordia y después gracia así que al final tener carácter ser misericordiosos tener gracia con los demás y no estoy hablando de los de allá afuera estoy hablando de los de la iglesia de aquellos que ven cada ocho días o que ni siquiera volteen a mirar y que ni siquiera pasan a hablarles bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y tu misericordia es hago el bien a los que se lo merecen a los que no porque ese es un punto que hay que diferenciar la misericordia que es similar a la compasión y la lástima darle al que necesita eso no es misericordia darle al que no necesita eso es misericordia darle al que se lo merece eso no es misericordia darle a aquel que no se merece nada eso es misericordia los pobres siempre van a estar y los pueden ayudar siempre pero sus enemigos no siempre van a estar misericordia es yo sé que somos enemigos pero siento que necesitas un amigo y yo quiero ser ese amigo hay gente que incluso dice los amigos de mis enemigos también son mis enemigos ustedes como cristianos no pueden tener enemigos no deben tener enemigos deben ser misericordiosos bienaventurados corazón porque ellos verán a Dios ¿ya vieron a Dios? ¿uno ha visto a Dios? el Señor nos está limpiando pero limpiar nuestro corazón implica una decisión hay gente que ora diciendo Señor quítame todo pensamiento de pecado y quita de mí todo deseo de maldad y toda tentación cuando la palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, eso es algo que yo debo de hacer. Los limpios de corazón no son los que tienen mal, los que no tienen malos pensamientos, son los que sí los tienen, pero dicen, Señor, pensé algo que no debía. Perdóname, dame fortaleza, ayúdame a vencer, ayúdame a ser fuerte la próxima vez ayúdame a confrontar ayúdame a mantenerme firme a no ser llevado por un viento cualquiera ayúdame a que no me convenzan mis amigos ayúdame a mantenerme en la fe del Hijo de Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios tú buscas pleito o buscas la paz y buscar la paz es ver que ellos dos están peleando Decir momento, tranquilos. No se peleen, no pasa nada. Dios está en medio de nosotros. Y hasta peligra que entre las dos personas me empiecen a echar piedras a mí, no importa. Si me las echan a mí no hay problema, pero que no sea entre ellos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos te han perseguido por tu justicia o por tu pecado la gente te desprecia por ser santo o te desprecia porque eres lo peor que hay y no te quieren ver hace poco me hacían una pregunta ¿qué pasaría hipotéticamente no? que hoy el arrebatamiento fuera exclusivamente para ti que solamente tú te fueras. La gente notaría tu ausencia. Podrían ni sabían que era cristiano, ni sabía quién era. Podrían por fin hasta que Dios no libró de otro pecador. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros han dicho mentiras de ti por seguir a Dios un error que cometemos es tratar de defendernos cuando Dios es el que nos defiende yo no sé cómo está tu carácter el día de hoy yo no sé si hay algo en lo que aún estás fallando o si ya estás en este proceso ni siquiera sé Tú quieres cambiar pero si tú sientes que algo te falta que necesitas de Dios pasa para que oremos por ti en este momento si sí va a estar abierto este lugar porque todos necesitamos orar los unos por los otros y no te preocupes por todo lo que está pasando a nuestro alrededor el carácter de Cristo se tiene que manifestar en nosotros Señor, muchas gracias Padre, por todo lo que tú haces en nosotros sigue obrando sigue tomando